0: Om du har missat SVTs utrikesbyrån där de är under rubriken aldrig mera fet så tycker jag du ska gå in på SVT Play och kolla det. Därför vi kommer att prata om det här avsnittet i dagens podd just för att det är så sjukt relevant. Eller hur? Mm -hmm. Hej det är jag som är Camilla det är jag som driv viktdoktorn och Rebecca här det är våran psykolog, kostvetare och crossfit-instruktör. <laughs> och du har jobbat på ätstörningsklinik. Under många år innan du kom till oss. Mm. Ja, så att en bred kompetens inom ämnet. är väldigt roligt tycker jag. Så att vi tittar på utrikesbyrån. Aldrig mm. mer fet. Eh, båda två. Och bara, wow. Det här. Det här. Nu. Nu börjar det hända. För att jag var ganska provocerad över medias narrativ det senaste året. Att man ställer två sjukdomar mot varandra. Och besittas alltså typ två diabetes. Och så mm. säger man. Ni som är feta, ni får skylla er själva. Ta, eh, de som har diabetes är mycket sjukare än er. Och de ska få läkemedlet som är ett av de som alla talar om hela tiden. Eh, före alla andra eftersom det är eh, rest. Eh, det är brist i Sverige. Det här har jag gått igång på många gånger. Eh, men jag blev så glad när jag såg Utrikesbyrån. För där sitter ändå eh, Ylva Trolle, eh, överläkare på KI inom just obesitet. Så säger, ja men vi måste faktiskt... Eh, Fokusera, inom sjukvården så fokuserar vi på eh, de som är mest sjuka, det är de vi prioriterar. Och det låter ju rätt och bra. Ja. Och sen säger hon det som jag verkligen gick igång på och blev så lycklig över. Vi måste nyansera bilden. Därför att de som, och jag citerar inte utan kolla själv vad hon sa exakt. Men det här är min uppfattning av vad hon sa. Vi behöver nyansera bilden av, ja men jag var tänkte det att jag citerar <laughs> men det gör jag ju inte. Eh, av vem som är mer sjuk. Därför det kan vara så att en individ med obesittas fetma har en mycket svårare sjukdomsbild än en person som har typ 2 diabetes.
1: Mm.
0: Därför att det finns många följdsjukdomar av fetma där typ 2 diabetes bara är en. Det är hjärt-kärlsjukdomar, det är lunginsufficiens, det är fettlever, etc. etc., etc. Det är inget bra för fetma. Det kommer inte att leda till något positivt, om man säger så. Utan här handlar det om det vi, alltså fokus för oss. Att förebygga att fetman eskalerar och försöka dra tillbaka den. Så att man når en helt, en helt annan position i livet faktiskt. En, en hälsosam nivå där man kan hantera sin sjukdom. Så jag gillar att Ulva sa, man måste titta på vem är mest sjuk i den här situationen. Nyansera bilden lite. Det var en av mina takeaways.
1: Vad tänker du? Ja, Jag tänker för att Fettma i sig utgör ju inte hur hälsosam eller inte hälsosam man är. Så man behöver verkligen kolla på fler faktorer av människors mående än bara vikten. Eller bara en diagnos på papper. Så att, ja men precis, att vi nyanserar det. Så att det inte heller blir så här, den här gruppen av människor mot den här gruppen av människor. Jag tänker bara det finns många olika nivåer inom de olika diagnoserna. Ja, verkligen. En mm. annan sak
0: som jag reagerar väldigt starkt på, det är att de är duktiga på SVT att göra grafik. Mm. Och så visar de på, okej, okay, men hur ser det ut med eh, övervikt och, och fetma i världen? Och mm. så fick man se, var i världen ligger eh, befolkningen på en övervikt mellan 50 och 60 procent? Mm. Alltså, mer än varannan person. Och då bara, Sverige, Norge, Finland, Danmark, hela fastlandseuropa faktiskt, mm. förutom Spanien. Eh, Ryssland, stora delar av Asien, norra delarna av Asien, eh, etc. Etcetera, etcetera. Det är klart att man, man tittar mest på det som ligger eh, närmast. Eh, eller det är intresse som, ja, anyways. Eh, men så tittar man på, okej, okay, men hur ser det då ut om vi, om vi går upp ett steg till? Om vi tittar på eh, befolkning. Över hela världen där Fettman, eh, övervikten förlåt, ligger mellan 60 och 70 procent. Då har vi UK och Spanien. Vi har hela Nordamerika, Mellanamerika, vi har Sydafrika, vi har Australien. Vi har 60 till 70 procent av befolkningen. Alltså det här är verkligen en, en global trend att det bara går uppåt, uppåt, uppåt.
1: Ja, bara i Sverige kan man säga att människor med... Eh, man kan ju graderas också i olika grader där desto högre grad du har desto fler hälsorisker finns det med sjukdomstillståndet. Så FETMA grad 1 är då från BMI 30 till 34,99 eller vad är. Grad 2 från 35 till 40 eller strax under 40 och grad 3 40 och uppåt. Och man, när man... Folkhälso... Vad heter de? Folkhälsomyndigheten. Myndigheten, kommer ja. ihåg det. Mm. <laughs> ja, men de har kikat på hur det ser ut i Sverige från 2004 till nu. Och där, om man kollar på Fetma grad 1 så har det ökat från 8,8 procent av den svenska befolkningen till 11,8 procent. Mm. Fetma-grad 2 har ökat med 180 procent, så från 1,7 till 3,1 procent av svenska befolkningen. Och Fetma-grad 3 har ökat med 300 procent, så från 0,5 till 1,4 procent av den svenska befolkningen. Och bara för att man ska få så här... Vad, vad, Lite känsla för siffrorna. Ja, vad, vad betyder det egentligen? Det är att... Tidigare, så 2004, så var det 45 000 människor i Sverige som led av fetma grad 3. Och nu är det alltså 140 000 människor.
0: Och fetma grad 3, när man börjar komma upp i ett BMI på 40 och uppåt, då börjar ja. det vara svårt att röra
1: sig. Det är en väldigt eh, begränsande ofta. Eh, livet kan bli begränsat och eh, det finns en större risk för eh, många av de här följdsjukdomarna. Eh, nu, när jag var i Finland på konferens då sa de att så här, men hur kommer det sig att fler människor har eh, fetma-grad eh, 3? Eh, och hur kommer folk dit? Och då var det en stora takeaway-message att eh, det är för att vi inte ger dem hjälp när de är på BMI 30. Mm. Och det där linjerar ju väldigt väl med det jag inledde med.
0: Det gör liksom... Eh, Verkligen plockade upp. Och där det, det här vi kan inte sätta två sjukdomar mot varandra. Utan förebyggande sjukvård i det här fallet. Som det faktiskt handlar om. Är jätteviktigt för att individen ja, inte ska behöva ha onödigt lidande. Och bli begränsad och så vidare. Men också för samhället i sig.
1: Ja, ja. Och jag tycker att det var en väldigt nyanserad diskussion i eh, utrikesbyrån. Eh, där de hade perspektivet från en, en sakexpert, så en läkare, en överläkare som är specialiserad på de här tillstånden. De hade perspektivet från någon person som har livet av obesitas och har genomgått en behandling, då kirurgi. Och sen också ett perspektiv då från en, en, en journalist.
0: Ja, hon är journalist. Hon, hon är deras hälsoexpert. Mm. Som har rest runt, bland annat så hade hon varit på Fiji. Ja. Där det var helt brutalt. Vad var det 70 procent, 30 procent av befolkningen hade fetma. Det är mm. det största i hela världen. Eller ja. alltså, ja. frekvensmässigt. Eh, och var där och tittat på hur ser det här ut och så vidare. Och där var ju ett av de stora problemen faktiskt att eh, de hade så mycket amputationer. Därför att det var så många med fetman som utvecklade eh, diabetes. Mm. Eh, och som inte tog hand om den. Mm. På rätt sätt eller inte ha möjlighet att ta hand om Nej, Inte ha ja. förutsättningar. Så det var, det var amputationer på läppande band. Jag tyckte ja. det var oerhört obehagligt att höra.
1: Ja. men Jag tycker just det här med hur man fick höra allas olika perspektiv. Och, eh, men hur det blev en väldigt nyanserad diskussion i att eh, det här med läkemedelsbehandling är inte så här. Oh, nu kommer det här och det där eh, är det är ingen mirakel, medicin. Nej, liksom? nej, men precis, och, och titeln var alldeles mer fet. Frågade de också om, där de bara, ja, nej, men, för att man kommer ju finnas. Det, det, det kommer inte lösas av att vi har ytterligare ett verktyg i verktygslådan för att behandla det. Men däremot har vi faktiskt då fler verktyg mm. för att bedriva en, en, en bra behandling. Den pratar också en del om det här med, okej okay, men kommer folk att ta den här medicinen av kosmetiska skäl nu? Mm. Eh, så här, jag tar den här, en låg dos för att... Eh, Hålla mig smal. Ja, ja precis. Eh, och där, men det fanns för några perspektiv, så här, i framtiden kanske, ja när patenter släpps och det finns eh, mer mediciner på marknaden. Eh, men, att, eh, men det sker ju redan idag,
0: alltså Anders ja. Hansen, psykiatriker, ja. han pratar ju om det här. Att, eh, i USA så ser vi redan att det är människor som har eh, råd, de, ja. eh, de kör på de här typerna av läkemedel av kosmetiska skäl. Och han sa väl egentligen varit, eh, när allting släpps om till 10 år, men då sa du att eh, det finns vissa läkemedelsbolag som redan har en väldigt framgångsrik substans som har fått förlängt patent på den.
1: Men de listar ut det. ja. Mm,
0: ja. Men ändå, så sa han, jag tror att vi kommer att se att ungefär två miljarder i världen, över hela världen, kommer att gå på sådana här typer av läkemedel. Och att den ena miljarden kommer att göra det för att de faktiskt har fetma och behöver få hjälp med sin sjukdom. Mm. Medan den andra miljarden, miljarden, kommer att göra det av kosmetiska skäl.
1: Ja, det var ju hans spekulation. Ja, det ju spekulation. Alltså, ja, vi, får, vi får se vad som händer, man vet ju faktiskt inte. Eh, en förhoppning är väl i alla fall att när... Det forskas ju väldigt mycket på det här så när det kommer fler läkemedel så kommer det trycka ner priserna så att det blir mer tillgängligt och inte blir så bundet till socioekonomisk status eller hur mycket pengar man har. Om man har råd med behandlingen eller inte. Men att också komma ihåg vilket jag tyckte att de ändå lyfte att de här läkemedlen har bieffekter. De har biverkningar som inte är supertrevliga alltid att få en hel del med illamående kräkningar, diarreer och där man inte kan glorifiera att ta läkemedel för det är inte nödvändigtvis alltid kul att ta det jag tänker till exempel i cancerbehandling det är extremt otrevliga konsekvenser av cellgiftsbehandling men man väljer att stå ut med det för att Äh, alternativet. Det, ja men precis alternativet är värre. Ja. Äh, så att vi inte heller så glorifierar att oh, nu finns det här läkemedlet och det kommer vara så lätt att bara en a eller ta, ta någonting och sen kommer alla problem att borta. Så här, Nej, det finns konsekvenser av det också. Så att, så att det blir en mer nyanserad diskussion kring hur, hur ser det faktiskt ut? Äh, vilka är det framtaget för? Alltså så här, inte som är att det bara är de som får ta det. Men jag menar just det här med eh, fetma är ju en kronisk progressiv återkommande sjukdom. Eh, och kan vi hjälpa folk tidigare i sin fetma eh, så minskar vi risken att eh, människor utvecklar fetma grad 3. Eh, och att det är en fantastisk möjlighet eh, som ett mellansteg mellan operation och eh, levnadsvanor som vi inte haft tidigare på samma sätt. Mm.
0: Och alla
1: följdsjukdomar.
0: Ja. En sak som Ylva Trolle också var inne på som jag tycker är intressant. Det var att hon fick frågan. men nu har vi inte använt de här läkemedlen särskilt länge. Eller det var snarare hennes respons. Men hur kommer det att bli på längre sikt? Om bara, men det vet vi ju inte riktigt eftersom vi inte har använt dem så länge. Däremot är det ju många miljoner människor som har tagit de här typerna av läkemedel. Mm. Det är för att de sats ju in tidigare för diabetes. Så nu är det då ännu fler människor som tar dem idag av, av fler skäl. För det är ofta så med läkemedel. Mm. De börjar användas om man ser positiva effekter på annat. Ja. Men då ser hon så här, det är så pass många människor som har använt de här läkemedlen under så många år ändå. Mm. Och vi ser inga allvarliga konsekvenser. Mm. Än i alla fall. Så hon, ja, jag upplevde inte att hon var särskilt orolig över att det här skulle bli katastrof. Någonting som behöver dras tillbaka från marknaden.
1: Nej, det har ju använts aktivt sen ja, över tio år nu. Så det, det får ju se om 50 år. Vad händer då? Men då kanske det finns 20 nya alternativ hur man kan behandla obesittas. Ja, det
0: tror jag faktiskt. Ja. Det är att det är en folksjukdom på så sätt. Mm. Det är så många drabbade. Mm. Är det någonting som eh, vi inte har tagit upp och pratat om från Utrikesbyrå, aldrig mera fet, som du skulle vilja lyfta?
1: Ja, men, eh, så, eh, jag hade den här diskussionen med eh, något som eh, jag, jag inte arbetar med <laughs> eh, här. Eh, och, eh, där vi eh, ja, men, pratar om det här programmet. Eh, och där jag kan ju få uppfattningen då av att det kanske finns lite okunskap kring, kring, kan inte prata längre, men kring obesitas. Där den här personen kan känna sig men att tar ett läkemedel, kan man inte först testa liksom med levnadsvanor? Vart drar vi gränsen? Är alla med besittas? Ska alla med obesitas och läkemedel Liksom, hur, hur avgör man vem som ska ha vad? Eh, ja. men jag tycker att det är, det är en bra fråga att ställa. Eh, men jag, jag tror också att det finns en del okunskap bakom frågan. <laughs> Camilla sitter bara här och nickar för er som lyssnar. Eh, men eh, jag, tänker, jag tänker att det är en bra fråga att ställa utifrån att... Så här, eh, det är inte nödvändigtvis så att alla med obesitas i första hand eh, behöver en läkemedelsbehandling. Och det är inte heller så att alla med obesitas, eh, att en läkemedelsbehandling är eh, särskilt effektiv för dem. Eh, men däremot eh, så är ju obesitas en så pass komplex sjukdom att de flesta som har kommit hit har testat eh, 70-11 olika metoder att gå ner i vikt på egen hand med livsstilsförändringar genom att eh, testa olika dieter ändra sina träningsvanor, det ena med det andra. Det hör vi ju om och om igen. Det är svårt.
0: Ja, ja. Eh, ja. Jag tänker också på det här som Susanna Birgersson, ledarskribent på GP skrev för ett tag sedan. Att eh, hon jämställde de här typen av läkemedel med penselin. Hon säger, mm. det här är ett paradigmskifte. Vi bara, ja, det har vi sagt i flera år. <laughs> eh, men vad kul att eh, nu, nu börjar det liksom spridas. Eh, så. Och eh, jag tror verkligen att det kommer vara att vara... Vi, vi är fortfarande i uppförsbacken. Mm. Men jag upplever, och, och kanske du som tittar eller lyssnar också... Att medias narrativ kring det här i Sverige håller på att förändras. Och det var därför mm. jag blev så lycklig över <laughs> Alldeles mera fet. Ja. Um, och det är därför vi pratar om det. Um, det är ett paradigmskifte. Vi kommer att mm. se andra möjligheter framöver... Och det är bra. Den här positiva eh, ja. bilden som jag tycker att de drev genom hela programmet ändå. Ja. Eh, den blir jag glad över.
1: Eh,
0: <laughs> så. Och jag tror att det är som som säger. Att det, är, det, det kommer kanske i ett senare skede i historien att visa sig vara eh, ett paradigmskifte på samma sätt som penicillinet. Som mm. vi, jag tror nästan alla i Sverige har fått vid något tillfälle <laughs> eh, antibiotika. Eh,
1: jag tänker också så om man jämför då med eh, någonting som är, eh, jag menar så här, som är depression. Eh, när man eh, behandlar eh, depression så kan man göra med det, eh, sig av eh, antidepressiva, en läkemedelsgrupp. Eh, eh, det finns massa olika där. Eh, men att, eh, det är inte så att man bara så här, okej okay, men du, du blev deprimerad för att eh, det hände någonting skit i ditt liv och därför så kommer du få medicin. Men du där borta, du hade negativa tankevanor och därför blev du deprimerad. Så du har inte rätt till medicin. Alltså att, poängen är att jag tror att ibland blandar folk ihop uppkomsten av ett tillstånd med diagnostik och behandling. Att det är absolut viktigt att prata om lednadsvanor, hur samhället ser ut, hur vi kan jobba på den fronten. Men att det är också är viktigt att det här med att hålla två saker i huvudet samtidigt. Det också är också viktigt att prata om att så här, vi behöver också kunna erbjuda behandlingsalternativ för de som redan utvecklat ett sjukdomstillstånd oavsett orsak som har tagit en dit. Om det var genetiskt, psykologiskt, socialt, miljömässigt det, det spelar inte jätte stor roll för diagnosen. Utan vi måste kunna hålla de här två bollarna i huvudet samtidigt. Och jag tror att det är därför också debatten kanske kan bli lite hård ibland. För att det är svårt att hålla båda två linjerna i huvudet på samma gång. Att så här, vi kan jobba preventivt, ja. Vi kan också eh, behandla. Och kombinationen mm. är nog de bästa av dem alla. Ja, som med depression, då jobbar vi med... Ja, men så psykologisk behandling, medicinsk behandling. Mm.
0: Jag hoppas att du har tyckt att vår eh, diskussion eh, kring det här har varit intressant. Eh, stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Stort tack till dig. Eh, vi kommer tillbaka igen nästa vecka samma tid, samma plats. Om du vill, ta hand om dig tills dess. Hej då! Hej då!